0: o canal Global Mestre está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouvindo, mas se você desejar. Vamos para o episódio.
1: Feliz aniversário aí pro Era de Bogã Creio que é um dos poucos, talvez o único Podcast e programa de RPG de Star Wars Que vale a pena escutar Ainda nesse Brasilzão aqui Certo? É feito por, realmente por pessoa que ama Star Wars Como o Beto Certo? Tem então, é feito com dedicação, carinho e respeito à obra Vida longa
0: No ano passado, teremos um fim de ano com episódios especiais, e nas férias de verão vocês ficarão com a cobertura que o Era de Bogan fez, do Andor, exclusivo para o nosso canal, lá no Rumble. Agora fiquem com o episódio de aniversário, parte 2.
2: E aí pessoal, eu queria deixar aqui meus parabéns pro Era de Bogan que está completando aí dois anos já na, nessa luta, nessa batalha do, dos podcasts. Tá só crescendo e muito sucesso e que daqui para frente só só a ladeira assim.
3: E aí gente, meu nome é Icaro Teperto Nishi. Eu vim desejar feliz aniversário pro Era de Bogan. Está completando dois anos que nem o Rick falou, né? nessa luta dos podcasts, como uma mesa que faz um sistema tão único como Star Wars, mesmo assim vai crescendo dia após dia. Eu só quero, só quero agradecer a essa oportunidade para poder participar disso tudo e desejar que essa mesa continue e prospere. É isso, gente.
4: Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Mendes. Eu jogo como John Carter. E estamos aí, né pessoal? Mais um ano de vida. Eu tô no meu quinto meu segundo ano nessa mesa. E espero que continue firme e forte. A mesa!
0: Olá Olá ouvintes, aqui é o Game Master Beto e hoje vamos dar continuidade ao especial de aniversário Agora eu estou com a turma da mesa Imperial Wars E comigo aqui hoje está o Bruno, que joga com o Rick Clark O Henrique, que joga com o Rock O Ícaro, que joga com o Niste E o Mendes, que joga com o Carter E aí gente? Como é que vocês descobriram Star Wars? Primeira vez que vocês tiveram contato com Star Wars, como é que foi?
3: Ah, eu vi quando eu era literalmente criança. Foi tipo um filme assim, que tava passando, nem, nem sei se estava na ordem certa. Mas eu achei super interessante, porque Star Wars ele realmente é realmente um universo bem único, se você for parar para pensar nos cinemas. Nos cinemas você vê algo muito genérico, como tipo... Você vê quase sempre os mesmos filmes repetindo da mesma fórmula. Só que Star Wars, pelo menos na época que eu via, não, Ele parecia bem diferente.
2: Cara, eu conheci Star Wars. Eu lembro, da era pequeno. Passou uma propaganda nesse BT falando que ia passar Guerra nas Estrelas. Estava até traduzido naquele tempo. Guerra nas Estrelas, no episódio 4. Aí a gente foi numa festa de unindo, eu fui na Academia Tia, entrei lá dentro e festi. Tá? Tava festa de rolando, e festi Star Wars. A
4: primeira vez que ah, eu contato foi esse dia aí. Tá comigo, foi, comigo foi a mesma coisa, foi é, esse mesmo filme aí. Só que na época o SPT passou pelo começou pelo 4, 5, 6. Aí eu fiquei, what? <risos> aí depois, eu, eu acho que uns 3 anos depois passou na ponte só que aí
1: passou na cronologia certa. Eu não lembro tanto tanto detalhe igual os meninos assim, não, mas foi foi bem parecido. Eu já já tinha assistido os filmes, né? Tanto os antigos que são a frente e depois acabei assistindo os novos que são o passado aí, né? Sem assim dizer, mas nunca fui um super fã de stories. Gostava que nem o Icru falou. Eu sempre me interessei muito pela disrupção que o filme causou que saiu na época, né, então assim, eu vi muito a parte do, dos efeitos por trás, como o cara fazia, então eu vi aquelas gravações dos caras com, com as salas escuras, com as navezinhas penduradas e narra, usando o barbeador para fazer o efeito sonoro, então essa parte da, da tecnologia da gravação ali sempre me interessou muito, e eu achei e o filme, na época que saiu, foi realmente um, um divisor de águas aí, como o comentário do Ícaro, né, então assim, um uma, um padrão de filme um pouco repetitivo nessa parte de efeitos de gravar essas coisas, os caras fizeram um avanço muito grande, né? E aí, acabou seguindo aí, a gente caindo na mesa aqui.
4: Uma outra coisa que eu lembrei agora, eu sei se é o Kate que em certa época, mas quando saiu o filme Ameaça Fantástica, a Nescau fez uma parceria que tinha até a caixinha de Nescau. E uma holo-imagem conforme tu olhava contra a luz, parecia duas imagens. Uma era é. do Iota e a outra, agora. Não vou me lembrar.
0: Mas alguém que vocês pegou esse Nascal? Eu lembro. Eu não lembro desse pacote de Nascal, não. Eu lembro do pacote de sucrilhos que sempre quando sai filme de Star Wars, ele vem com um taso, né? Do. É, do filme referente com os atores é, vestido a caráter do, do personagem que ele está interpretando, é, eu lembro disso daí, mas do, do Nascar, eu não lembro, não.
2: Vocês falando da Ameaça Fantasma, eu lembro: meu pai foi levar a gente para assistir logo que lançou, aqui no cinema, que era Satuba. Ele dormiu no filme, velho, fiquei puto. Os pods correr <risos> e meu pai dormindo. Nossa senhora, e hoje eu virei meu pai. Eu hoje você não seu pai. <risos> depois aí foi só a ladeira acima só, né, agora como é que fala, de era moleque a gente tinha dinheiro pra poder investir nesse, nesse nesse vício, né, que é Star Wars aí hoje a gente tem que trabalhar, tem dinheiro assalariado, a gente consegue comprar tudo que quer né? aí lascou os brinquedos só aumentam de tamanho
0: criança que tá dentro da gente nunca morre né? É, ela é só verdade. ganha novas proporções de mercado, pra gente poder continuar <risos> consumindo. Eu não quero uma e action figure e... do Darth Vader dentro
2: casa. Nossa, tem um clonezinho olhando pra mim aqui em cima. E uma Capitã Phasma aqui da, da, da saga nova tá olhando aqui ó,
0: pra mim. Tirando as action figures e o RPG, vocês chegaram a jogar algum jogo de Star Wars?
2: Uh, ah, se for falar de computador já joguei Battlefront, uh, Star, Knights uh, of the Republic 2, Star Lord, eu joguei o Republic Comando, joguei Battlefront 2 e aí, aí vai todo todo jogo de Star Wars que saía tá na minha, na, minha, na minha lista de jogo da
3: Steam ou da da Origin por que lance tô na mesma do que o que Battlefront, principalmente os jogos do Star Wars de Play 2 eu joguei quase joguei bastante deles e, tipo assim, era, era bem interessante porque, pelo menos o Battlefront que eu jogava, ele mostrava... era um dos únicos jogos que ele realmente mandava uma, uma guerra em massa. Então, não era tipo uma coisa meio isolada, parecia realmente ser, tipo assim, quando... As missões, você tava atacando um planeta e, tipo, você jogava. Os NPCs, eles faziam funções é, deles, específicas, e você podia, tipo, escolher classes elas tinham suas funções, e isso, isso para um jogo de Play 2 era pelo menos muito diferente, porque você sentia que cada um tinha sua função, e sentia até um pouco do universo, né? porque não, não é todo mundo, não é todos os personagens que fazem a mesma coisa, e, e cada um funciona de uma forma específica para poder reger o universo.
0: Henrique e Mendes. Sim. Vocês já jogaram algum jogo de Star Wars? Além do RPG?
4: Já. Eu... Eu jogo atualmente o MMO também. Hoje, eu... of The Inclusive, eu comecei jogando o The Knights of the Republic. Eu joguei um o dois que o 3 eu é tenho bom. na Steam. Inclusive, abaixei a tradução, tem uma tradução não oficial do jogo. Eu gostei tanto, fui atrás para ver tinha outro jogo. Encontrei o um MMO, que inclusive eu tenho um personagem Level máximo lá. E, e a minha coleção na Steam é bem grande de jogos. Eu acho que eu tenho um quase todos. Fora esses, esses novos que saíram de 2018 pra cá. Patriot 2 e afim. Os o... antigos eu tem todos.
2: Eu acho que um dos melhores que eu joguei foi República Republic Já jogaram Republic of Cara, que jogo sensacional, velho. Mano, eu vi lá os caras fazendo o jogo. Tanto que eles estudaram as táticas de, de esquadrão. Pra poder fazer a parte de programação dos bonecos. Cara... Para época que foi lançado o jogo, muito top. Muito top. Eu comprei o original pra poder jogar online. Daquele tempo não dava pra jogar craqueado, 21 stream quando lançou, né? Comprei os, os jogos originais só pra ter eles pra conseguir ter o, o CD aqui e pra poder conseguir jogar online.
0: Perdi muito tempo em locadora jogando
2: esse jogo. Muito tempo <risos> ah, eu, eu tive que comprar. Tava na promoção uma época, eu juntei, eu trabalhava ganhando pouco, mas eu juntei dinheiro e consegui comprar, coloquei no meu PCzinho lá meia bomba e só para jogar online. Era bom, velho, tempo bom.
0: É o engraçado é que vocês só falam de jogos já da geração 64 bits para cima. A maioria dos jogos de Star Wars que eu joguei eram 8 bits. Então eu cheguei a jogar Uma Nova Esperança no Mega Drive. No Super Nintendo, eu joguei o Corrida de Pod, já na geração 16-bits. E quando eu vi Ameaça Fantasma, eu já sabia o que era a Corrida de Pod devido ao jogo. E o jogo saiu em 91 e o filme saiu em 99. Então, pra mim, foi meio que surreal ver que eu jogava no jogo, que era difícil que só a gota pra controlar que os comandos seguem os mesmos comandos de Rock'n'Roll Race, tá ligado? Esquerda uhum. direita, direita esquerda, pra cima e é pra baixo, pra baixo e é pra cima.
2: Nossa, invertido o controle. Tudo
0: invertido, tá ligado? Nossa senhora. Aí, para dar o controle, é complicado, aí você, você vê aquilo inverte,
2: inverte o controle, conta a cabeça e evita que segue, pauta hora. Posso <risos> <risos> é. então, falar agora eu, da ameaça eu, fantasma? Eu, eu. Ah, desculpa, pode não, falar não, pode falar. É, é que falou da Ameaça Fantasma, eu lembrei do Ameaça Fantasma Play 1, eu jogava com meu primo quando tinha Playstation 1, lembrei que ele tinha o Ameaça Fantasma de Play 1 Nossa, eu lem lembro do Obi-Wan conversando com o Kai-Gong falando, a have bad feeling about this Obi-Wan, quando ele na na, 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 na na ponte olhando assim para as naves de, dro de droide chegando ele manda uma dessa e depois que você acaba, o Chico estrela. Pô, jogo difícil de passar, velho. Nossa, eu acho que era piratão. tinha uma parte lá, sempre que o um certinho, o jogo travava e voltava lá do começo.
0: Teve uma versão do, desse jogo pirata que rolou por aqui no Nordeste, que no, no meio do, do jogo, do nada, vinha a parte do filme, tá ligado? <risos> tipo, gravaram em cima do filme. Tá jogando, de repente para e vem uma cena do filme, assim. Do nada, aí tu... Henrique, foi que Tô controle é. na mão, sem saber o que fazer, tá ligado? Aí a cena para o jogo volta, tá ligado? Aí tipo, estou largou Pirate o controle Bay. e se machucou, tá ligado? Pirate Pois é. E aí Henrique, você tá muito calado, fala aí se você já jogou algum outro jogo.
1: Não, eu nunca... de, de Star Wars eu nunca joguei, Beta. O primeiro jogo que eu realmente joguei de Star Wars foi aqui na mesa com vocês.
0: Caramba, eu apresentei literalmente Star Wars ao Henrique.
1: <risos> Até essa mesa aqui é, quando eu sempre joguei medieval, né? Então assim, seja alta ou baixa fantasia, não importa. Mas joguei ali 3DT, DD, D, algumas coisas assim, dei umas escapadinhas ali com uma ou outra mesinha, às vezes, de, de Pokémon, Cavaleiros de alguma coisa assim, mas Star Wars nunca tive a oportunidade, mas também nunca corri atrás, assim que nem eu, eu comentei, nunca fui um mega fã até entrar na mesa, e que entrou na
0: mesa, eu comecei a correr atrás de, de informação. Aí. Mas, e o universo? Agora, você tá conhecendo depois de velho, né? O que é que você tá achando do, do universo de Star Wars? Assim, uma,
1: uma coisa é, é fato, né, Assim, eu assisti os filmes e, e realmente, os filmes eles passam por N planetas diferentes. Então, é, a construção do universo é, é muito grande. Geralmente, você vai pegar outros filmes, livros... Normalmente, ele vai, geralmente, se focar em algum lugar específico ou em algum planeta ou em algum país, em alguma coisa assim. Quando você vem para Star Wars, é, é impressionante a, a, as opções que existem. né Porque o universo é gigantesco, então... Você tem planeta que é só água, você tem planeta que é só fogo. Você, vai, você tem qualquer opção que você quiser conduzir a, a mesa, no nosso caso aqui do jogo, ou qualquer coisa que você queira fazer, tá aberta. Inclusive, a quantidade, a hora, a hora que foi criar o personagem, que eu olhei a quantidade de, de espécies diferentes que tinha, eu falei, tá, agora lascou, não tem a ideia do que eu faço aqui, porque tem opção demais. Eu tô acostumado com três opções ali, né? O Manoel falou, não, acabou. Agora, a hora que chegou aqui, aí ficou diferente, porque realmente é muito grande o universo então eu acho impressionante essa parte e e não é porque é grande que ele deixa de perder os detalhes né então todas as raças todos os planetas em que eu comecei a dar uma olhada e pesquisar as histórias são absurdas de, de complexidade de, de passado futuro e presente de tudo que que acontece ali né
3: eu tô, tô no Henrique mano é jogar essa essa mesa Star Wars realmente foi tipo um desafio porque cara é muito grande é exemplo eu eu, eu eu sou eu sou um leitor por partes né eu leio eu, eu leio o suficiente para poder conseguir entender mais ou menos os um negócios mas nossa é, pelo fato dele ser de, de ser Star Wars ser uma coisa que já tem muitos anos né de história para você iniciar nesse universo e tentar se aprofundar para você conseguir realmente conseguir tipo assim funcionar dentro da mesa e e interpretar o seu personagem, já que ele vive nesse universo, é, é muito complicado. Porque tem coisas simples, mas exemplo, características de raça, suas culturas, etc., é uma coisa muito ampla. Até na hora de, de escrever a história eu tive que ver tipo, um, uns. uns seis ou oito só, coisas só sobre. só sobre eles falando um pouco sobre de como funciona o planeta, de como funciona a cultura, de como funciona as rivalidades entre, entre os. As espécies, o, como, o que estava acontecendo nesse cenário, o que estava acontecendo nessa trilha temporal e, tipo, é, é um universo realmente muito grande. É até, tipo assim, atualmente eu ainda, ainda, acho, ainda tenho muita dificuldade, porque muita coisa que é apresentado de novo, de espécies novas, etc., eles já tem sempre uma, uma coisa mais aprofundada, mas pelo fato de eu não decidir ser um, um usuário de... Um usuário parece que eu sou prato. Podia ser uma pessoa que tá, que tá vivenciando esse negócio de Star Wars. É complicado, porque eu, eu perco muito, muito do conteúdo.
1: Mas eu, eu concordo, assim, eu falei ao Ícaro e eu concordando nessa parte, mas eu acho isso extremamente positivo. Porque assim, quando você joga a mesma coisa repetida vezes então assim, tipo, ah, vou jogar D&D. Cara, qualquer personagem que eu, que eu queira fazer, na minha cabeça eu já monto ele na regra. Então assim, eu já sei como fazer. Então eu sempre parto de escolher um personagem, sei lá, eu quero o cara que faz isso, que luta com o machado, eu e aí a regra vem na minha cabeça. Quando eu venho para Star Wars, eu já não sei absolutamente nada. Então eu acho super interessante essa parte de descobrir. É, então, tipo, quando eu fui montar meu personagem, eu, em algum momento, depois de passar por 200 milhões de opções, eu decidi que eu queria fazer o meu sniper. Tá, como chegar ali? Então, foi um monte de injeção do saco, eu atormentando o beta ali, fazendo um milhão de perguntas, um monte de discussão, um monte de leitura e vídeo de YouTube, pesquisando como funcionava a matemática dos dados para ver como que eu fazia meu personagem eficiente. Então, eu achei isso, aí, eu acho essa parte da descoberta super interessante, sabe?
3: Eu concordo também com isso. Essa questão do novo ela é muito legal. Tipo assim, eu até hoje eu ainda fico abrindo o livro para tentar ficar lendo algumas partes que, que eu fiquei um pouco com dúvida. E é sempre, é sempre muito positivo. Você vai lendo. Exemplo, eu já li, acho que, umas, umas três vezes as carreiras tudo de novo. E eu, eu fico ainda me questionando se eu realmente escolhi a carreira certa para a ideia que eu queria formar. Era um, alguém que utilizasse o escudo e defendesse a sua, a sua equipe e se, e se outras classes, outras outras carreiras, elas não tinham cumprido esse objetivo de maneira mais melhor, né, melhor. Mas é super positivo essa parte realmente de aprender, tipo, por exemplo, eu, eu, no D&D foi a mesma coisa. Eu li muito e de D&D hoje em dia eu já consigo entender muito. É, o básico sistema, toda vez que eu vou criar um novo personagem, é bem mais fácil. Mas sempre descobrir um efeito novo, uma raça nova, uma magia nova, é, é muito, muito bom. É muito positivo.
0: Bruno, chegasse a jogar o Saga de Star Wars?
2: Não, não joguei, Beto.
0: É Star Wars, ele, em termos de RPG, ele... É, dividido em seis, seis jogos de RPG. A gente tem o um clássico de 82, que veio logo após o filme 5. E ele é todo baseado no D6. A gente tem a versão melhorada desse jogo, que é o Star Wars D6. A gente tem o Masmorra nas Estrelas, Star Wars para o Savage Worlds, o Saga. Duas versões do, do Saga. Uma logo após o episódio 1. E uma agora depois de 2010. E tá para sair uma terceira versão do, do Saga. Feito por jogadores daqui. Brasileiros. Vai ser um livro totalmente BR dessa vez. E a gente tem o FFG. RPG que é o que a gente joga. Que o jogo. Ele foi feito. Em cima da lore de Star Wars. Ou seja, toda a mecânica do jogo foi feita para Star Wars. Pensando como um personagem. Como o Ícaro falou, ah, eu não sei se eu fiz um, um bom personagem para poder estar é, tá usando o escudo e estar tá na frente de batalha. Fez. A carreira que você escolheu era a melhor carreira que você poderia estar tá escolhendo para esse tipo de personagem. E isso é que eu acho que o sistema da FFG ele é tão inovador e excelente para o sistema de Star Wars, porque ele pegou a lore pronta e construiu o jogo em cima daquela lore. Então você pode aumentar o universo do jogo usando as regiões desconhecidas ou melhorar as regiões conhecidas dentro da lore com o que você tem dentro do jogo. Coisa que os outros universos, por serem é, sistemas que você copiou o sistema para poder adaptar para Star Wars, e esse foi criado especificamente para Star Wars. Eu diria que os outros são os sistemas
4: genéricos, não porque... Sim. Tu não consegue adaptar muita coisa. Tipo, eu, como tu perguntou antes para o Bruno se ele já tinha jogado o saco, eu, eu fui um jogador de saco antes. Te conhecer eu é o, o, o FFG o, o Saga é
0: mil vezes melhor não tem nem comparações eu também acho eu, eu já joguei o Saga passei um bom tempo jogando Saga até conhecer o FFG no início o FFG ele foi estranho para muita gente é estranho porque eles são dados interpretativos e a ideia da narrativa compartilhada não soa muito legal para quando você vem de sistemas que são travados quanto a isso. Então, leva um certo tempo até mesmo para os players se adaptarem a esse ideal. Agora, quando você vem com um grupo que já jogou outros sistemas de narrativa compartilhada, o FFG ele é natural não tem muito problema quanto a isso. O cara consegue desenvolver melhor. E por falar de narrativa compartilhada, além da FFG, quais outros jogos de RPG vocês jogaram que tem essa ideia?
4: O. Por algo. Ah, agora esqueci o. É, não, é FFG mesmo. É, final. Eu joguei o Star. Como o Mass Effect tava tá? jogando a e olha, é muito bom. é uma narrativa compartilhada.
2: Eu acho que Vampiro não se encaixa em FFG, né?
0: Narrativa compartilhada, não. É, uhum. Ele entra se foi Exalted ou Sion, que é da White Wolf. É, Exalted e Sion é narrativa compartilhada.
2: O único de RPG que eu joguei assim de mesa assim, é o D&D, Vampiro, algumas mesas eu participei, e agora Star Wars.
1: Eu também nunca tive a oportunidade de jogar outro sistema de narrativa compartilhada, fiquei mais nos sistemas travados, mas eu achei muito interessante a, a forma que funciona e também a forma que, que é a mecânica desse sistema, a parte de dados, de, de rolagem, de todas as coisas, eu achei bem legal porque ela é mais simples e com menos etapas, né? Então, isso leva o jogo a ficar mais focado na narrativa e menos ficar muito em cima das regras de, de contagem de ponto e de contagem de dado. Então, eu, nessa parte, eu achei muito positivo esse sistema por ele deixar você focar mais realmente na narrativa e no roleplay do que no, na matemática, vamos falar assim.
3: Eu, eu nunca, aqueles é negócios de narrativa compartilhada, eu também tô o Henrique, eu sempre jogo um negócio é, mais travado, só que também eu acho que é muito de mesa para mesa. Eu acho que mesmo que quando o sistema ele é travado, quando os mestres eles estão dispostos a fazer algo ser mais interpretativo e mesmo que ah, quebre um pouco as regras, etc, é, permita os jogadores fazerem algo, coisas fluidas e, e com, com, com narrações coerentes, é né? claro, no universo, tipo, consegue ter sempre esse, essa, essa, essa flexibilidade.
0: Mas é que o FFG ele, O sistema é de narrativa compartilhada é, Você pode ter um narrador Que encare é, Deixando o player Narrar mais as cenas e tudo mais Mas sistema Que o próprio sistema Ele usa a ideia da narrativa compartilhada São poucos jogos Então por isso que eu perguntei eu que tem, é, vocês tivessem jogado algum Que eu não joguei E quem está nos ouvindo também ter experiência de quais são esses jogos, para poder ir atrás e jogar, conhecer, que é bem diferenciado. Um que eu acho interessante, que eu não sei se vocês já jogaram, é Fiasco. Fiasco ele usa a ideia de frases que se tornam verdade dentro do jogo. Então, imaginem o seguinte, vocês são mafiosos e o Bruno, ele é o líder da, da máfia. Aí ele chega e diz, ó, hoje no final do dia, o Mendes vai vacilar e ter o carro da máfia roubado. E vão roubar 5 milhões. Isso é um fato, isso vai acontecer na sessão, tá? A partir do momento que ele diz isso, vira fato. E aí, a gente tem que criar a história, todos que estão envolvidos, a partir dos fatos que são criados no início da sessão. Isso quebra toda a ideia de cronologia para o jogo. Inclusive, o narrador fica meio perdido, porque ele tem que pegar essas frases e colocar dentro do jogo, se encaixando. Tipo, você um quebra cabeça com as frases do início do jogo. Esse aí é um outro sistema que eu acho bem interessante. E ainda vou trazer para vocês para a gente poder jogar
1: mas, mas aí eu concordo com, assim, tem uma coisa que o Ícaro falou e que o Beto falou que eu acho importante. Então, mesmo essa parte, esse exemplo que você deu, eu acho foi legal que se eu fiz numa mesa, narrando D, eu narrei uma coisa no futuro e depois tive que conduzir o grupo até que eles chegassem Aqui no vídeo do passado. Então, assim, para o narrador é uma, é uma dificuldade. Também dá, como o Icaro falou, para o narrador deixar os players participar. Mas o, o legal desse sistema é que no outro você depende que o narrador queira e tenha a habilidade para fazer isso. Já nesse sistema, o sistema colabora para que o narrador faça, faça isso. Então, fica muito mais fácil. Né?
0: Sim. E fica mais fluido, né? Porque você não tem que adaptar nada do sistema para que isso aconteça. Né? Você Aham.
2: simplesmente
0: já tem as ferramentas. Pode falar,
2: Bruno. Oi, fala. Tu ia falar não. e tu parou. Não, não, não falei não. Só, só falta no microfone. Ah, tá. Não tô roncando, não. Calma. Tô aqui.
0: Queria que vocês é, comentassem um pouco da experiência de vocês com uma mesa que é um podcast também. O que é que vocês estão achando disso?
1: Da minha parte, o que eu acho interessante de ter o podcast gravado ao mesmo tempo é que isso ajuda um pouco a... a não sei se é o termo certo, mas a, a controlar os jogadores, né? Porque aí a gente fica lembrando, ah, beleza, tá sendo gravado, então vou, vou, vou bagunçar um pouquinho menos, vou atrapalhar um pouquinho menos e vou tentar ajudar o jogo a fluir melhor. Então, assim, eu acho, o que eu achei mais interessante, pelo menos para mim, assim, né, do, de ter o podcast simultaneamente, é que a gente se concentra mais no jogo, sabe, dispersa um pouco menos.
3: Eu acho que é bem isso que o Henrique falou, pelo fato de sempre ter o podcast. E aí a gente ficar tomando bronca do, do, do Beto, se a, gente, se a gente faz bosta aqui, tipo ficar que nem tipo, o teclado do Henrique ficar fazendo barulho, a gente tenta de certa forma fazer a, a mesa ter o menos tipo de interrupções, o menos tipo de, de problemas técnicos, até o mesmo tipo de baderna. Normalmente a gente, não, a gente tem um pouco mais em outras mesas que não tem esse o podcast.
2: Cara, eu vou falar que eu participo do Eu compartilho do mesmo, do mesmo sentimento. É a primeira mesa que eu participo que tem podcast sendo gravado. Então a gente tenta fazer mesmo merda, apesar de acontecer algum, alguns relapsos aí de dormir, né? Fazer o que faz parte. Mas a gente tenta focar.
0: Mendes,
2: dormiu. É, Não o jogo tô girou.
4: aqui. Não tô aqui. <risos> é, tá, tá prestando atenção em vocês. Não, mas o uh, podcast, eu pra mim, eu acho super tranquilo. Porque eu tentei uma época atrás ser youtuber, streamer. Então, pra mim é. Achei super tranquilo também. Não te espetacular. É claro que a gente controla um pouco mais o palavreado, né, porque está sendo gravado. Em outras mesas a gente solta limpo,
0: mas é super, super tranquilo para mim. Fala mais sobre esse canal que tu tem aí, ou tinha? Ah, eu tinha,
4: antigamente, eu tinha um canal no... na Twitch TV, eu focava em jogos de sobrevivência e tal, mas hoje em dia eu, eu tô parado, até por causa que eu tô com um problema no meu computador, então não foi pra frente, <risos> mas, eu, eu, mas eu mas eu gostava até, eu comecei porque eu jogava um, um jogo no modo roleplay, aí eu, enquanto a gente fazia alguma coisa de errado no jogo, tinha que ter uma prova. Então foi até por isso que eu comecei nesse mundo de streaming aí. Tinha que ter a prova, talvez nada tirado e tal. Então. Só que não foi pra frente no meu canal. Nunca consegui fiz uma sessão suficiente. para ter um bom encajamento lá na Twitch. Eu acabei desistindo do canal.
0: É, um, todo é. podcast.. O streamer ele é um empreendedor né? então como um empreendimento a gente tem que ver no momento que falhou e seguir com outro projeto né? exatamente não adianta que vai pra... insistindo numa coisa só exatamente então para aqueles que são empreendedores e estão nos ouvindo veja o momento certo tudo na vida é um momento você tem um momento para iniciar uma nova jornada e tem um momento para se encerrar aquela jornada. Dar burro em ponta de faca nem sempre é o melhor para o projeto seguir. E se tratando de podcast, eu quero saber se vocês já conheciam algum outro jogo de RPG antes de entrar para a mesa que era podcast também.
1: Podcast não, mas eu assisti várias mesas no YouTube, né? mas não como não podcast. Mas acaba no fim, para mim, sendo um podcast, porque como geralmente eu vou assistir essas mesas quando eu tô viajando. Então eu coloco só o som rolando, eu sei que tem a imagem, a galera aparecendo e mostrando o mapa, mas eu fico só no som mesmo ali. Então, assim, o podcast em si não, mas ouvindo mesa sim, eu acho que eu devo ter visto mais de 10 mesas tranquilamente. Ah,
4: eu quando comecei no RPG, ah, que eu sou recente no RPG, comecei em torno ali de 2020, 2019, e, ah, e eu não sabia nada de RPG, nada funcionou. Então a minha primeira pesquisa foi no, tio, no YouTube, assistindo mesas de RPG. Não é podcast, mas não é, pode fazer podcast, deixa só, que só no fone te ouvido ali, escutando. Que a maioria larga bem direitinho o que está acontecendo. Então, a minha primeira experiência pode ser que foi um podcast para vídeos no YouTube.
2: Cara, eu vi alguns episódios de Call of Duty. Meu irmão estava vendo desde o começo e eu acabei ouvindo ele ouvindo né, aí me interessei em ouvir alguns episódios, de... até no começo, quando teve o um projeto deles, que eles começaram, teve toda aquela parte de financiamento, que você podia comprar o jogo antes de lançar, ajudar a desenvolver o jogo, meu irmão até participou, ajudando com os valores lá, recebeu alguns prêmios, só que eu não tive coragem na época de investir, me arrependi, podia ter colocado um dinheiro em cima, os brindes que vieram foram legais,
3: E aí, Nossa, desculpa Tá pescado, fala
0: Você já escutou algum outro podcast Que é mesa do RPG
3: ah. Desculpa é, Eu fiquei quieto justamente porque não eu, eu já vi muitas mesas no YouTube Mas eu nunca tipo, tinha visto uma mesa que tinha um podcast junto
0: Então a gente tá chegando no fim essa nossa conversa e vamos para um bate-bola, jogo rápido né, com vocês. Eu vou fazer um, uma pergunta e vocês respondem. Por favor, não, não fiquem boiando para gente poder fazer essa parte final rápido.
1: Valendo XP? Uhum.
4: <risos> Mais
1: 20 minutos. Cacata, resposta demorada perde 10, como que é? Ah, <risos> mais ou menos Abriu. isso, mais ou menos. Sobre o Google, aqui peraí, rapidão.
4: Partiu? Ai, ai, essa,
0: capacidade Ok, vamos lá, gente. Um livro.
1: Game of Thrones.
3: Rainha Vermelha. Um de cada vez, tá?
0: Vamos lá, de novo. Ajeita isso na edição. Um livro.
1: Renha Vermelha. É. Aí ah, é foda, mano. <risos> oh, faz, faz do Bruno que tá em cima ali, ó. Vai é, o Bruno, vamos é vamos o Ica e o Messi. Pronto, Story,
0: Pronto isso, na ordem. Vamos lá. De novo. De novo. Para. Um livro. Robson pro
1: Game of Thrones.
3: Renha Vermelha. Sherlock Holmes.
0: Uma série.
4: Ah.
2: Clone Wars,
1: The Walking Dead,
0: Supernatural,
4: Pet.
0: Bat-patch, Star Wars, um Jantar
2: italiano,
3: torrasco,
0: <risos> aí ah, eu gosto de um
3: de um, de um maczão <risos>
0: Um o filme
2: Mad Max A Caçada tá,
1: Fala de novo, eu caguei, desculpa
3: O filme
2: Mad Max, A Caçada
3: continua
1: Presentes, Esparta
3: Castelo Animado
4: Guerra ao Terror
1: Hoje eu tô aqui não para jogar como o Aroc, Mas sim para parabenizar aí o aniversário de dois anos é, Eu sou no, novato ainda, né? Comecei a participar aí com, com o Mestre Beto somente esse ano Mas assim, é um projeto muito legal que o Beto vem trabalhando e fazendo aí Eu acho que tem muito a crescer ainda E eu fico muito feliz de estar tá participando aí <tos> E estar tá aí no segundo aniversário Espero que o segundo de de muitos outros que virão, é, eu fico muito feliz de ter encontrado aí o, o Beto e o pessoal, começado a jogar com eles, aprendi muito sobre Star Wars, aprendi muito sobre o sistema, além de estar tá fazendo aí novos amigos e conhecendo novas pessoas, né? Então, parabéns aí, muito sucesso, e que sempre continue crescendo e crescendo e crescendo.
0: E pra encerrar, numa ilha deserta, levaria...
1: Um espelho. Um celular.
3: Ai, caralho. Vai um... mesmo, celular. Não levaria nada. Ai, um espelho foi
1: o louco, cara. Um <risos> <O> espelho <risos>
2: Mas sabe por que o espelho, mano?
1: Porra, você quer fazer com o espelho, velho? Pelo amor eu, de Deus. Eu pensei, Mas vocês não sabem o sabe porquê do espelho?
3: Eu, eu pensei que ele ia pegar o espelho e trocar com o índio, velho.
2: Não, mano, <risos> o espelho... Ilha é
0: deserta, cara. Não tinha como trocar com o índio se a é ilha é deserta.
2: Cara, o espelho é a única coisa. é o assim, celular você não vai ter área pra comer de conversa. O eu escolho consegue. o celular,
1: mano. É o celular satélite, filho. É,
2: pô. Você <risos> não falou celular satelital. É do terra, celular, mano. Pode é ser um Nokia, é, Zonde. Mas
3: terra, o espelho mano.
2: é a única coisa que consegue refletir o sol e consegue gerar, acho que uma... acho que 7 mil lumens. Uma potência de 7 mil lumens. que o avião consegue enxergar. Isso, certo? caraca, e consegue fazer mano. fogo com ele também.
3: Bruno, Então é... Bruno, é mais Bruno,
2: fácil do um avião um avião te enxergar lá do que celular.
1: Que Mas o a gente sabe, sabe. A gente sabe, é. quase todo mundo tentaria se salvar. O Mendes já decidiu que morreu e ia se matar afogado. <risos> eu, eu, não, o Mendes eu ia, eu ia é o único
0: assim. John Rambo do grupo, tá ligado? O John Carter seria o John Rambo, né? Vai sozinho com a faca na boca e encarar a ilha deserta. Isso aí. Não, não agora, faca, psicologicamente é. pra, falando, o Bruno foi o, o mais inteligente, né? Porque com o espelho você gera a sua imagem. E a sensação de solidão é diminuída, né? Pode levar uma bola
2: também, né? O Wilson. <risos> eu fico imaginando o que, que o Wilson passou, mano, naquela ilha, coitado.
1: Cara, oh, 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 eu fiquei com medo do Bruno falar uma inflável, viu? Meu
3: Deus. Meu Deus. Ah, ele, ele tinha um buraco na cabeça. Então, né?
0: Então, né? Bom, gente, depois é. dessa, vamos ficando por aqui com essa segunda parte do especial de aniversário. Agradeço a todos que nos ouviram e um forte abraço e obrigado por nos ouvir. Bom Valeu, pessoal. Dia. Valeu. E que a força esteja convosco.